0: Salut tout le monde et bienvenue dans Et pourquoi pas slash le fruit, on n'a pas eu le temps de changer mais on va le faire, vraiment, on a vraiment, on va le faire.
1: Soyez sûr, de notre... on est là, de, de notre oui. volonté et, et de notre volonté sans faille, on va, on va le faire, oh. c'est...
0: Bref on va changer de nom quoi, et donc on s'appelle Et pourquoi pas slash le fruit, le fruit bientôt, c'est trop long,
1: ouais.
0: bienvenue dans Et pourquoi pas slash le fruit, on va le faire, on va changer, on s'appelle... Je m'appelle Yuna et je suis avec Antonax. Bonjour Antonax. C'est Anthony. Oui. Non, non Antonax c'est tellement mieux.
1: Mais oui, c'est vrai. Ça fait raison. un peu
0: Anthony de l'espace.
1: oui, c'est ça. Trouve bah, pas, euh... ça fait un peu genre eh ben, Anthony... euh, un peu
0: un peu SpaceX, Elon Musk et tout.
1: <rire> eh ben, Anthony de l'espace est très content de faire ce podcast.
0: <rire> Anthony de l'espace. <rire> Parce que Yuna c'est moins marrant. Enfin, tu sais, oui, Yuna c'est assez marrant. D'accord. <rire> ok. Comment, <rire> du coup, comment vas-tu
1: Ça va, ça va. Un peu fatigué mais ça va.
0: Oui, parce que là, en fait, on fait le podcast le matin, euh, et il si pleut si sur Paris.
1: Si. Il pleut pas mal. Il
0: pleut beaucoup, il y a un gros orage, et donc nous avons débranché tous nos electronic devices mm -hmm. pour ne pas que ça brûle, parce que mon papa me disait toujours « Quand il y a un orage, tu débranches toute la télé, et tous les ordinateurs, et tout. » Bref, papa, je t'aime. Ton papa, il est âgé, la vache. <rire> mon père, c'est le père fourrasé. <rire> c'est <ça. rire> <rire> bon,
1: euh... où en étions-nous En fait, on a juste dit nos prénoms. C'est okay. trop compliqué. Mais comment ça va Moi, ça va comme ça. Et toi, comment ça va
0: <rire> On a juste dit nos prénoms. <rire> Le podcast, <c> est ça <rire> Ok. Euh... Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cet épisode. Pour info. <rire> Nous sommes un podcast en fait, on, 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 de réflexion euh, sur la parole de Dieu. Ça ne se voit pas comme ça, direct, mais vraiment, c'est ce qu'on peut
1: faire. En tout cas, c'est notre volonté.
0: C'est notre volonté. Donc en gros, on fait des blagues et on parle de Dieu. C'est ça. On lit l'évangile à chaque fois du dimanche. On la médite grâce à une méthode de prière-méditation développée par Ignace de Loyola, un petit mec espagnol de je sais plus quel siècle. Ouais. Oh, voilà, Marc va nous taper. <rire> <rire> Marc, c'est notre historien en chef. Saint-Ignace,
1: c'est quelqu'un qui, enfin, qui s'est converti... Euh... Suite à une bataille qu'il a livrée et où il a, été, il, a, il a été blessé. Et Comme son François. temps, c'est son temps de convalescence qui lui a, lui a fait réfléchir et l'a fait lire La vie de Jésus et la vie des saints. Et du coup, il s'est converti. Aujourd'hui, il est euh, très très connu et il a mis en place euh, une méthode de prière en l'occurrence. Du en 16e siècle. 16e, ok. Voilà,
0: Renaissance. Mm. Bref. Et donc, euh, nous faisons une, une euh, oraison. Sur le texte et là le texte de ce aujourd'hui c'est le texte du 6 juin c'est le texte qui célèbre qui ah, qui, qui rétablit enfin euh, qui raconte le, la, les, la scène la, la scène et donc l'Eucharistie dans l'Église ouais, l'institution de l'Eucharistie c'était ça. ça le mot que je cherchais désolée c'est le matin on n'est pas très réveillé euh, voilà donc on a prié sur l'évangile de ce dimanche vous pouvez l'écouter pour dimanche vous pouvez l'écouter après parce qu'en fait l'évangile du dimanche nous suit toute la semaine et donc, c'est parfait parce que nous, comme ça, comme on n'est pas très réglo au niveau horaire, euh, ça nous va. <rire> c'est l'excuse qu'on a trouvé Bon, Anthony, qu'est-ce qui t'a Ah oui, avant de commencer, abonnez-vous. Oui,
1: abonnez s'il -vous. Oui, abonnez -vous. vous
0: plaît, abonnez-vous. Si vous nous aimez, si vous ne nous, si nous aimez pas, c'est pas la peine de vous abonner. Parce non, que vous... on vous en voudra pas. Après, si vous ne nous aimez pas, vous pouvez nous dire pourquoi aussi, ça nous intéresse, comme ça on peut s'améliorer. Si vous nous aimez bien, euh, abonnez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. C'est merveilleux. Je me suis exprimée. Je m'exprimerai encore.
1: <rire> eh bien, puisque tu me le demandes, ce qui m'a fait plaisir pendant la
0: Qu'est-ce semaine... <rire> qui si t'a fait plaisir pendant la semaine, Antonax
1: euh, J'ai eu, euh, eu une très très belle rencontre il euh, n'y a pas longtemps euh, professionnelle. Et, euh, et, et je suis... Voilà, ce sera, ce sera tout. Mais j'ai eu une belle rencontre professionnelle qui m'a fait beaucoup de bien. C'est tout pour moi. Et toi, Yuna, qu'est-ce qui t'a fait plaisir cette semaine
0: Bah Moi, beaucoup plus euh, trivialement. Euh, je suis allée au bar. Ah! Je suis,
1: allée,
0: je suis allée au café.
1: Vous ne connaissez pas Yuna de là où vous êtes, mais sachez une chose c'est que depuis que les bars ont rouvert, <rire> tous les jours, tout a changé. <rire> tous les
0: jours. T'es là, genre, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu dis, de toute façon, c'est pas grave, après, moi, je vais au bar. <rire> était là, genre, bon, faut quand même que je prenne un coca ce soir.
1: <rire> certainement que des gens qui se disent ça, mais certainement pas avec cette voix-là.
0: <rire> mais, mais vraiment, ma grande joie, ça a été de, le 19 mai, le jour de la réouverture des bars et des cafés. Euh, avec ma coloc, on s'est levé à 7 heures du matin pour être les premières à arriver au café qui venait juste d'ouvrir. Et on a couru jusqu'au café. Et on a dit serveur, monsieur le serveur, est-ce qu'on peut s'asseoir Il a dit mais mademoiselle, ça va enfin, euh... Il dit oui, oui, juste, on est très excités de venir vous voir, vous nous avez manqué. Et on a un peu pleuré, j'avoue. Et du coup, on a fait... Genre, un café crème. On est trop... Bref, non, mais ça, que... Bref, les, les petites joies, en fait, avec le Covid, on, on a réappris à s'approprier les petites joies du quotidien. Je me sens assez proche de Saint-François dans ces, dans ces côtés-là, mmh. tu vois. Genre, je parle aux oiseaux. Je... Mais là, vraiment, la petite joie du café le matin, la petite joie... Euh... De la terrasse le soir, peu importe que ce soit un périer, une bière ou quoi. Vraiment, c'est... Oh ouais. mon Dieu, mais quelle libération intérieure aussi. Hein. Mmh. Extérieur et intérieur. Vraiment, j'ai l'impression de... de renaître tel un bébé phénix.
1: <rire> Arrête C'est le
0: bruit du bébé phénix.
1: <rire> oh mon Dieu Way too much <rire> euh... Bon, du coup... Se merci lance.
0: Seigneur pour la terrasse.
1: Ah, merci Seigneur pour la terrasse. On se lance du coup
0: Oui, lançons-nous.
1: On prie et puis on, on lit la parole de Dieu et après on échange sur ce qu'on a, on a pu ressentir ou non. Enfin, tout ça.
0: Très bien, Tony l'espace. C'est parti. Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, on te remercie pour... Euh... Ce texte que tu nous donnes ce dimanche, on te remercie pour la scène, pour l'institution de l'Eucharistie, pour ce trésor qui fait, que, qui fait la, la richesse aussi de l'Église catholique, Donne-nous de pouvoir appréhender en fait ce mystère de la meilleure manière possible. C'est un mystère qui est mystérieux, qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre et à chaque fois c'est un truc sur lequel on bute peut-être spirituellement aussi. Mais donne-nous vraiment d'accueillir ce mystère avec humilité et euh, avec joie pour pouvoir euh, en comprendre sa richesse, ou en, en tout cas appréhender sa richesse, la toucher du doigt, et pour pouvoir mieux te comprendre toi et nous rapprocher de toi, pour que quand on aille à la messe, maintenant on puisse comprendre que c'est comme une recharge de batterie. L'Eucharistie, que c'est vraiment le moment où... On oui, on, on recharge les batteries, on se branche à la source. Merci Seigneur, gloire à toi.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Le premier jour de la fête des Pins sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. »« Amen, je vous le dis. » Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le monde des oliviers. Amen.
0: Amen. Euh, avant de commencer, moi je voulais un peu partager ce que j'ai ressenti à la lecture de ce texte et à la méditation de ce texte, parce que je pense que ça peut aussi parler à des gens. Oui. Euh, D'habitude, avec Anthony, on arrive avec nos notes d'oraison et tout ça. Et là, aujourd'hui, Anthony il a un gros cahier gribouillé. Moi, j'ai aucune note parce qu'en fait, ça a été le désert total. Euh, quand on a fait oraison, vraiment, j'ai. J'ai enfin, rien. Sans... Enfin, j'ai rien. Euh... rien. Mmh. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans le désert avec euh, les boules. Les... Mmh. il y avait le dustball la boule de poussière qui tourne genre mmh. et ça a été vraiment un temps euh, difficile enfin vraiment euh, de me dire j'ai pris du temps et tout je me suis posée je me suis mise dans la prière je me suis mise dans le texte et en fait euh, j'ai essayé et voilà je, je me dis peut-être que j'étais trop dans dans ma tête et pas assez j'arrivais pas à lire ce texte avec mon cœur mais ça a été un temps assez difficile et du coup moi c'est la première fois que c'était aussi dur et euh, et euh, voilà, je voulais en parler un petit peu avant pour dire bah, peut-être que ça peut, arriver à tout... mm. ça peut arriver à des gens. Et... Ça arrive forcément, tu vois. Moi, ça m'est arrivé beaucoup que des textes me parlent moins, mm. mais pas qu'un texte ne me parle pas. Et je pense que j'étais pas forcément dans des conditions aussi propices. Mais euh, voilà, pour dire, c'est. Mm. Ça fait enfin, partie impa... du truc.
1: Oui. oui, ça fait partie du truc. Les moments de désert ou les moments de. Comment dire De, de difficulté, ça fait partie de la prière. Je pense que moi, c'était vraiment le. Le, le dernier podcast, enfin, bref, depuis, depuis qu'on a commencé, il y a certains podcasts mmh. où c'était beaucoup plus facile que d'autres. Ouais. Là, ce podcast-là était particulièrement difficile. Moi, au tout début... enfin. Euh, j'ai lu trois fois le texte ouais. euh, à trois moments différents euh, de, ah, de ma semaine.
0: T'as as étalé un peu... Bah,
1: en fait, parce que la première fois que je l'ai lu, ça ne m'a absolument pas parlé. Mais mm. vraiment absolument pas. Et pourtant, tu
0: culpabilises un peu parce que tu te dis quand même c'est l'institution de l'Eucharistie. Enfin, oui. C'est pas rien, tu vois. Oui, ouais,
1: mais je pense que c'est aussi... Euh, genre Par ouais. exemple, moi, je sais que ce passage-là dans la Bible n'a jamais été un passage marquant pour moi. Ouais. L'Eucharistie, c'est quelque chose qui est marquant dans le concret. Ouais. L'institution de cela, j'ai jamais été particulièrement touché par ce moment-là. Comme euh, certains ne seront pas touchés par d'autres moments. Ouais. Mais je, ça n'a jamais été le moment, un moment incroyable pour moi. Donc j'ai relu une première fois le texte, ça ne m'a pas parlé. J'ai le relu une deuxième fois, ça ne m'a pas parlé <rire> du tout. Et en fait, je suis arrivé à... à enfin, quand Yuna et moi, on s'est vu je, je lui ai dit euh, bah déjà que moi, ça ne me parlait pas et que j'étais pas motivé pour faire le podcast. Et c'est Yuna qui m'a rebranché en me disant « Non, non, il faut qu'on le fasse. » Et la pauvre, du coup, c'est elle derrière qui... <rire> qui se retrouve à avoir une oraison assez très Seigneur. sèche. <rire> et en fait, j'ai relu, le... relu, et il y a un seul passage qui m'a marqué. C'est euh, juste l'expression, le sang de l'Alliance. Alors attention, euh, moi dans la... mon oraison, j'ai vu des trucs qui étaient un peu euh, pas trash, mais un petit ah. peu sanguinolents du coup.
0: Parce que voilà, en fait, euh... voilà, ceci est mon... Enfin, le... 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 le le pain c'est le corps du Christ et le, le vin c'est le sang du Christ et donc forcément à chaque fois des fois il y a, des, y a des, des prédications là dessus qui sont des fois un peu très genre vous êtes baigné dans le stand de la Lio ouais, là, Magno
1: <rire>
0: c'est la <rire> oui. ah, bref du coup c'est vrai que c'est un passage qui peut éventuellement euh, moi j'étais bloquée sur euh, aller à la ville chez genre je sais pas, je pensais aller à la ville du coup je pensais genre je sais pas. Jouais... Village People <rire> Quoi? Ah, c'est même pas les Gees.
1: C'est les, les voilà, mais...
0: Pourquoi Je sais pas je me disais aller à la ville euh... Aller à la ville Est-ce que c'était un truc pour moi tu vois j'en sais rien D'accord Mais en fait euh... Mais avant que de, que partir faire de ça, ville, Avant de partir
1: date... là-dedans je veux un passage je veux je veux une étape qui jusqu'ici était non officielle mais que je pense qu'il va falloir institutionnaliser la remise en contexte ben. de Yuna Rivalin.
0: Alors, nous sommes <rire> au début de la Passion. <rire> voilà, c'est quelques jours après que Jésus soit entré à Jérusalem avec, sur un âne avec des manteaux par terre. Hein, parce que le mec aime bien la seconde main, donc ça ne le dérange pas de foutre des, des vestes par terre, voilà. Je dis ça, je dis rien. <rire> bon, c'est n'importe quoi. Euh, et donc, euh, il est à Jérusalem, et c'est la fête de la Pâque. Et... Euh, et en fait, euh, c'est juste avant qu'il aille au Mont des Oliviers, comme le dit le texte à la fin. Mm. Et donc, sur le Mont des Oliviers, on sait bien ce qui se passe. Le baiser de Judas, les gardes. La tentation. Pierre qui lui coupe l'oreille. Et avant ça, la prière, la dernière prière de Jésus, Jésus avec, son avec son père, mm. qui est très forte dans Jean. Oui. Euh, et puis ensuite, euh, le début de la Passion, l'arrestation, mm. etc. Donc mm. là, vraiment, c'est... Euh, euh, le Christ, il sait bien ce qui va lui arriver. Et donc, c'est un peu son testament, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, comment... Donc, moi, la phrase, comme j'ai dit, qui m'a parlé, c'est le sang de l'Alliance. La première chose, c'est quand j'ai dit, dit que c'était ce passage qui me parlait, c'est parce que quand je l'ai lu, mm -hmm. euh, la troisième fois, donc ouais. c'est-à-dire une fois que je t'ai dit « Non, je n'ai pas envie de faire... Euh, là, ça ne me parle pas et tout », et que tu me dis « Ouais, oui, on le fait », je me suis penché sur le texte et... Euh, le sang de l'Alliance, quand j'ai lu ça... J'ai senti qu'il y avait un autre passage qui était, enfin qui était un autre passage. J'ai senti comme si le Christ disait à travers cette expression-là, moi, euh, dans notre alliance, j'ai déposé mon sang, j'ai mis mon sang dans la balance. Qu'est-ce que toi tu mets Voilà. Et bonne journée. Et moi j'étais pas motivé pour la raison. Oui, je Et si tu, enfin c'était assez. Marge. Moi
0: je te mets cinq minutes par jour. <rire>
1: enfin voilà. En fait c'était un peu ça. C'était me rendre compte de du ridicule. De, de, de mon agacement ou du ridicule de, ouais. mon, de ma feignantise face à une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus obscure d'une certaine manière enfin beaucoup plus grave euh, et euh, du coup je suis resté sur cette phrase là parce que c'est une réalité en fait enfin euh, cette notion du sang et, et du coup j'ai laissé un peu le sang de l'Alliance j'ai laissé un peu juste ce passage là euh, dérouler et là ouais. j'ai eu une image très très chelou que je vous partage.
0: Qu'est-ce que c'est, juste avant qu'on continue, qu'est-ce que c'est une image
1: Une image. En fait, quand on fait la, la, raison de la manière de Saint Ignace en tout cas, on choisit un passage qui nous plaît, ou qui nous marque, c'est plus qui ça, nous qui nous parle, ou qui nous interroge, ou enfin voilà, qui fait résonner, qui nous résonne, et euh, on vient essayer de se représenter la scène. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Et du coup, cette, cette représentation de la scène fait fonctionner notre imagination. Et le but, c'est d'essayer de faire couler un peu cette parole de, de Dieu et d'essayer aussi de, de, fin, voilà, de la faire descendre dans le cœur. De
0: voir ce qu'elle provoque chez toi. De, ou... de voir
1: ce qu'elle provoque et puis, et, euh, avec le temps aussi, de voir euh, quel message descend, en fait. Mm -hmm. Parce qu'à travers toute cette prière-là, c'est aussi, euh, Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça Ouais. Euh, ça Donc, pas, du coup, tu
0: peux avoir des images... Que tu, qui vont naître de ton d'un mélange entre la Bible et ton imagination mais qui sont pas dans la Bible du coup
1: oui c'est ça oui ça peut c'est bien sûr ça peut arriver il y a des il y a des... oui bien sûr il y a des remises en contexte qui sont euh, purement tu vois la scène et genre euh, Jésus est vendu enfin Jésus euh, se fait crucifier par exemple ouais. bon bah, tu vas certainement être sur oui. la crucifixion oui. et pas et pas avec les village people euh, comme oui, que... comme euh, plutôt mais c'est tu tu vas avoir cette image là ouais. pour d'autres textes euh, l'image est un peu plus je trouve, attention c'est d'un point de vue personnel l'image est un peu plus euh, un peu moins marquante dans le sens où on n'est pas dans un contexte historique euh, c'est peut-être une image enfin une, déjà une, une image qui est donnée dans le texte qui va te parler mmh. et du coup tu te fais l'image dans, dans ton imagination mais, mais le Seigneur passe par là et avec l'Esprit-Saint le Seigneur passe pour, pour éclairer mmh. donc moi c'était le sang de l'Alliance et déjà avec cette phrase-là, euh, moi dans la balance, j'ai mis mon sang, quoi, toi qu'est-ce que t'as mis ouais. Voilà, j'étais en mode, euh, bon ok, non là, on, on y va. Mm. Alors moi j'ai vu, vu le, la, le chemin de croix de Jésus. Jésus se fait emmener au Golgotha. Euh,
0: Et c'est le lendemain par rapport à cet épisode.
1: C'est le, le lendemain par rapport à cet épisode, mais il y a plusieurs choses qui diffèrent ouais. de l'événement lui-même. Sur tous les côtés, du coup il fait son, son chemin à travers Jérusalem et tous les gens qui sont sur les côtés le ou hein, le, le lui jettent des enfin, je mmh. sais... en, en gros en tout cas l'humilie ouais. et se moque de lui le et euh, et le... ouais, exactement il y a un côté en fait c'est comme des manifestations où il y aurait des barrières de sécurité et tous les gens qui sont contre les barrières sont en train de duer la personne ou sont en train de crier leur haine envers cette personne
0: comme s'il y avait Jésus entouré de CRS
1: non alors justement <rire> mais imagine a pas de CRS pour imagine vie. cette notion de barrière d'accord les gens okay. il peut... en gros les gens ne touchent pas Jésus oui. Okay Mais ils sont tous en train de cracher leur haine. Ce mmh. que j'avais à l'image, c'était vraiment de la haine. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui diffèrent. La première chose, c'est que Jésus, à ce moment-là, il est déjà crucifié. Oui, donc là, ça Jésus
0: est en chemin de croix.
1: Mmh. Jésus est en chemin de croix, d'accord oui. Mais il est déjà crucifié, il est transporté par une personne. D'accord,
0: donc il est, une... il, est sur... il est sur une croix. Il est sur une croix, comme ça, ouais. les bras en croix, et il est transporté par une personne qui tient sa croix et lui dessus.
1: Qui tient sa croix et lui dessus.
0: Eh ben, disons c'est
1: pas ouais humainement c'est pas et et devant lui d'accord il y a un prêtre okay. un peu anachronique mais d'accord ah, oui oui mais là je un prêtre je, catholique je, oui un prêtre catholique <rire> qui a un goupillon si vous avez fait des enterrements ou des ou des mariages ou alors certaines messes grandes messes le prêtre à un moment donné vient asperger d'eau un peu toute l'assemblée mm. avec un outil donc ça peut être un, ça peut être une plante ça peut être une, une branche d'arbre ou quelque, quelque chose comme ça et, mais ça peut être aussi un objet métallique et ça s'appelle un goupillon. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il récolte le sang du Christ sur la croix ouais. et il en asperge tous les gens qui sont autour. Ok. Oui, ouais. Ouais. Ça fait ceux qui auront écouté le, la première lecture, ça fait aussi écho à la première lecture. Je vous laisse aller regarder aussi. Il prend le goupillon, il prend le sang du Christ, d'accord, et il asperge tout le monde. Ok. Et le prêtre, il a l'air d'être débordé, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il prend, il récolte un peu de sang sur le Christ, puis il asperge tout le monde, d'accord. Tous, tous ceux qui haïssent Jésus, tu vois. Et personne ne s'en rend compte. Okay personne ne se rend compte de, de cette aspersion-là. Tout le monde est juste en train de crier sa haine envers le Christ. Et il y a une personne, dans toute cette masse-là, qui a l'air d'avoir pris un peu plus de recul sur la situation, mm -hmm. et qui, voit pas, euh, juste, euh, qui ne regarde pas la même chose. Il voit pas la haine, mais il voit juste le sacrifice de Jésus. Donc le sacrifice pour sauver les hommes. Mm -hmm. Et quand le prêtre passe à côté de lui, pareil, il l'asperge. Il Sauf que lui s'en rend compte. Et lui se rend compte, du coup, qu'il est aspergé du sang du Christ. Du, et du coup, lié au sacrifice. Et là, euh, j'entendais cette voix au moment où... Euh, au moment où il se fait asperger, j'entendais « Tous doivent savoir ah ». Ouais. Mmh. Et, euh, comment dire, mon image se finit, là. d'accord Donc, c'est <rire> la vraie pour le passage. Non, mais c'est
0: une image... Une image euh... Que je trouve très forte. Et je pensais... Enfin, je pensais pas que ton imagination irait loin, comme ça.
1: Si, ouais. En fait, c'est ça, le truc, c'est que des fois, autant, des fois, je, je connais mon imagination et je sais à quel moment est-ce que... Enfin, j'arrive à discerner à quel moment est-ce que je dérape et à quel moment est-ce qu'il y a quelque chose. Oui,
0: mais en fait, en gros, c'est juste pour, pour, pour dire à ceux qui nous écoutent que euh, ça, peut être, ça peut être déstabilisant de voir que l'imagination joue un tel rôle. Mmh. Mais en fait, avant notre raison, nous, on confie notre imagination à Dieu. Ouais. Et Enfin, c'est une... On confie un peu tous nos sens... Notre, euh, notre perception, notre imagination, notre euh, sensibilité, etc., pour que lui puisse s'en servir pour nous mmh. faire comprendre des choses à travers l'horizon. C'est ça. Je pense que important de le ouais, préciser.
1: C'est vrai. Et enfin, voilà, j'ai eu cette image-là, et en fait, c'était hyper fort, parce que ce que ça signifiait pour moi, c'était... En fait, je trouve l'image très riche, donc mmh. il y a beaucoup de choses certainement que je ne pourrais pas dire, mais ce que je voyais, en fait, c'est que Jésus s'est sacrifié pour tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que au moment où il, il meurt, c'est pour tous les hommes, y compris ceux qui l'ont en haine, tu vois. C'est exactement la crucifixion. Ouais. Mais avec cette image-là, je trouve qu'il y a quelque chose de fort de se dire
0: son ouais.
1: sacrifice touche toute personne sauf que tout le monde ne, ne le sait pas ou tout le monde ne s'en est pas rendu ouais. compte. Et c'est là où il y a quelque chose à... à comment dire... À, à développer, à exprimer et tout ça, c'est Jésus est mort et ressuscité pour toute personne sur ouais. Terre, pour tout le monde. Et tout le monde doit le savoir. Est-ce que tout le monde le croit Est-ce que tout le monde le croit pas C'est une autre question. Mais tout le monde doit le savoir parce que c'est tellement important de se dire... En, au boulot, en, euh, cette semaine, j'avais une discussion avec un collègue qui, qui était euh, très intéressante et mon collègue me rappelait Jésus, Dieu, quand il devient homme, il devient pleinement homme. Ça veut dire qu'il abandonne son statut.
0: On n'a pas les mêmes discussions au bureau, visiblement. Mais... Non, pas du
1: tout. <rire> J'imagine. Et en plus, imagine que ça, c'était à table au moment du repas. Oui, d'accord. Avec son sandwich. <rire> Jésus exactement. Est homme. Non, mais attends, attends, Et... Donc, Jésus est pleinement homme, d'accord Ça veut dire qu'il quitte son savoir divin. Il quitte tout pour être un humain. C'est-à-dire que quand mm. il est nourrisson, il a des connaissances de nourrisson. Quand il grandit, il a des connaissances en fonction de son âge, en fonction de son époque. Il n'est pas transcendant. Euh... Je pense
0: que Jésus aurait été sur TikTok s'il avait eu 14 ans en 2020.
1: J'en sais rien du tout. D'ailleurs, euh, il, il posait la question aussi sur euh, la chaîne Théodome, euh, qui est une chaîne de dominicains. Il posait la question de est-ce qu'aujourd'hui Jésus aurait été un écolo ou pas
0: Oui, si. Oui. Ah, pardon. Hyper,
1: hyper intéressante <rire> comme question, mais du coup, c'est beaucoup de réflexion. Vous irez voir la, la série de vidéos. Vous irez voir la série de vidéos, c'est assez intéressant. Donc, toujours est-il que la fin un peu de ce que je voyais en laissant continuer l'image, parce que ça, ça m'est venu vraiment euh, très fortement en très peu de temps. Mm -hmm. Et la fin de mon oraison, je voyais la personne qui a pris du recul, qui a vu ça, et qui a compris ce qui s'était passé, il se retourne, et il va parler aux gens, et le même pas se répète, c'est-à-dire que il, il arrive à un endroit, il se, et lui il se fait pas crucifier, mais il essaye de parler aux gens, les gens le prennent en haine, et lui il essaye de parler, il capte quelqu'un dans la foule, cette personne voit, comprend, va parler à elle de son côté aussi, et ainsi de suite c'est euh, je trouve que c'est quelque chose de fort de se dire que. Moi, je vois ça fortement quand je me dis, je ne voulais pas faire cette oraison-là. Mm -hmm. Et ouais. en fait, l'image que ça me renvoie, c'est n'oubliez pas qu'il y a un vrai sacrifice qui a eu lieu, mm. il y a un vrai don de soi qui a eu lieu, de la part de Dieu, Dieu. C'est-à-dire que c'est. C'est là où c'est ouf, c'est pas un. Il y a des gens héroïques. Il y a des gens qui donnent leur vie pour sauver des gens, et c'est magnifique. Mais là, on parle de Dieu, c'est-à-dire que Dieu qui a créé l'univers, qui nous a créés, enfin, on, on oublie, on va, ne on va pas commencer à parler scientifique ou quoi que ce soit, mais Dieu qui nous a créé Dieu qui a créé tout le ciel, la terre, tout ça. On lui disobéit tout le temps, et par amour pour nous et pour nous enseigner le bon chemin, il descend sur terre, il se fait homme, et il meurt parce qu'on ne l'aime pas il meurt parce qu'on a décidé qu'en fait, on avait envie de suivre nous ce qu'on voulait et pas ce que lui nous proposait. Et autre chose, autre chose qui m'est venue, du coup, c'était, et ce sera, je fais une, je, je, en même temps, j'anticipe, ce, ma... ce sera ma proposition pour, pour euh, euh, après, c'est un dessinateur qui s'appelle Alain Auderset, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'il fait, et euh, j'avais publié... Moi les... j'ai pas
0: vu, puisque tu me demandes. <rire> la meuf qui vraiment trop
1: Il montrait, là c'est par rapport à la violence que reçoit le Christ au moment du sacrifice. Tu sais. Ce que ça me renvoyait, c'était cette image-là dans, dans une de ces BD mm. où il y a deux militaires qui arrivent pour s'affronter. D'accord Les mages, je ne l'ai plus exactement, mais ils sont dans des tanks. Et la question avant, c'est pourquoi est-ce qu'il y a toujours des guerres Pourquoi Dieu n'intervient pas Et il y a deux hommes dans des tanks qui s'approchent l'un de l'autre. Inter Dieu intervient, qui fait disparaître les tanks. Ok donc les deux mecs, ils continuent avec leurs armes. Donc le... Jésus fait disparaître les armes. Et après, les deux mecs, ils se tapent dessus. Jésus, il les attache. Après, les deux mecs, ils s'insultent. Jésus les baïonne. Enfin, Dieu, c'est Dieu. Et après, ils continuent à s'insulter dans leur tête. D'accord Dieu leur enlève le cerveau. Et là, c'est des légumes. Du coup, il fait euh, « Non, ça doit pas être la bonne solution. » Et Jésus dit à son Père dans les cieux Non, mais envoie-moi sur terre, papa, je vais leur montrer un autre chemin, on n'est pas obligé de passer par là. Ouais, c'est fort. Mmh. Et je trouvais ça, <rire> je trouvais cette image hyper parlante mmh. pour faire comprendre.
0: Pour faire bah c'était toujours une question qu'on a pourquoi est-ce que si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet le mal mmh. C'est vrai que ouais. ça, je trouve que c'est une explication
1: qui est parlante, quoi. Oui, 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 bah, ça, ça... c'est un. Un élément de réponse mm. qui peut être intéressant, c'est aussi de dire, euh, si Dieu, de toute manière, si Dieu intervenait, c'est pas pour autant que ça changerait les choses. Mm. De cette manière-là. Et puis
0: ça nous rendrait pas libre, quoi. Exactement. Ça nous supprimerait ouais. notre liberté. Euh, J'ai la liberté de.
1: De m'insulter si tu veux. Oui, vas-y, tu peux aller <rire> jusqu'au bout. Ses yeux. Gracule de l'idée. <rire>
0: <rire> J'aime bien cette insulte. Elle te va bien.
1: Ah, c'est gentil. <rire> oh mon Dieu, quel horreur <rire> Acteur de bidet. Et euh, mais ouais, non, cette image parle bien. Après, euh, forcément qu'elle ne résout pas euh, la question. Mais en effet, la, que la, la question de la liberté, elle est très intéressante et très importante. Voilà, c'est la, la seule image que j'ai eue, mais elle est assez forte, je trouve. Mm. Un des détails, c'était juste que le prêtre avait une étole que j'arrivais pas à distinguer entre rouge et violet. Donc rouge, c'est les martyrs, violet, c'est la miséricorde. Enfin, mm. C'est pour les confessions. Et le rôle du prêtre avait l'air dingue. Parce que c'était à lui, enfin, c'était à lui, du coup, de mettre du sang sur tout le monde. il était fatigué, quoi. Et il était... Mais <rire> c'était fou, parce que tu le voyais déborder. Sauf que c'était un prêtre, entre guillemets, c'était un prêtre assez âgé, tu vois. Mmh. On a l'impression qu'il avait roulé sa bosse. Et euh, Jésus était juste derrière lui, puis il récoltait du sang, puis... <rire> tu sentais que c'était... Et qu'en fait, il fallait que tout le monde déjà reçoive le sang, et après, que tout le monde soit mis au courant. Mmh. Et, et donc... Ça montre bien quand même que...
0: Ça montre le manque de vocation. La vie qui arrive dans une logique comptable, Ah bah franchement, s'ils étaient plus nombreux. <rire> » Eh oui, bah
1: écoute... Oui, c'est pas faux, il y a six. Mais en tout cas, ça montre que notre but sur Terre, c'est de louer Dieu, mais c'est aussi de l'exprimer. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous Nous qui sommes au courant, qui, s... qui savons, qui avons compris qu'est-ce qu'il a apporté, mm. et juste l'exprimer, pas l'imposer.
0: Et euh, je parlais, enfin, à ce sujet de l'exprimer, pas l'imposer, je parlais avec un, un monsieur que j'interviewais qui avait vécu euh, euh, avec Le Rocher, cette association qui fait des, un peu des oasis, enfin, euh, euh, des communautés, en fait, des communautés chrétiennes, de laïcs ou pas, euh, dans les cités. Euh, et c'était un peu compliqué, quoi. Et du coup, il discutait beaucoup de ce qu'il avait. Enfin, en gros, le... la foi, c'était un sujet qui était quand même, qui revenait souvent sur la table parce que lui était chrétien. Enfin, avec sa femme, ils étaient chrétiens. Ils le sont toujours d'ailleurs, bonjour. Et, euh... et en fait, les gens, enfin, on... on citait les gens avec qui il parlait ils étaient majoritairement musulmans. Et du coup, ça créait une, une connexion. Le fait d'avoir la foi, c'était un... un sujet de discussion qui revenait souvent parce que du coup, c'était, enfin, c'était c'était mmh, facile quoi. Mmh. Et il disait en fait euh, on ce qu'on a un des trucs qu'on a compris quand on était avec le rocher. L'idée c'est pas de dire euh, Jésus est le fils de Dieu, nanana, il a fait ça pour toi, euh, convertis-toi et tout, mais l'idée c'est d'exprimer ce que tu as vécu, d'exprimer ce que Jésus est pour toi. Et pour enfin voilà, en fait c'est enfin moi ça en fait ça m'a je finis pas mes phrases mais ça m'a réconcilié un petit peu. L'évangélisation c'est un concept avec lequel j'ai parfois un petit peu de mal. Et l'évangélisation de rue, pour moi, c'est trop dur. Genre, vraiment. Euh... <rire> oh my god. Et du coup, euh, le fait que de dire, ben, en fait, euh, ma façon de, de parler de ma foi, c'est juste, sans vouloir l'imposer, mais de dire, ben, en fait, euh... peut-être aussi parce que moi, quand j ai, j ai... ça m'est arrivé dans, dans ma jeunesse <rire> d'être embarqué dans des missions de rue et euh, de mal m'y prendre, sans doute. Mais de dire, en fait, Jésus, pour moi, c'est et, et l'exprimer et du coup c'est quelque chose avec lequel je me suis un petit peu plus réconcilié mais du coup ça me faisait penser à ça enfin, quand tu dis l'exprimer pas l'imposer, exprimer ce que ça veut dire pour toi quoi
1: mmh. ah, je pense qu'il y a les deux je pense que les deux réalités sont, sont vraies c'est -à, à dire que c'est le message que tu as reçu c'est Jésus c'est ça pour moi tu vois mmh. mais tu sais que c'est ça pour tous les hommes euh, comment... mais tu
0: vas pas arriver en mode you are wrong parce que, non, en, pas... en, parce que je le vois pas non plus comme ça, tu vois.
1: Non, mais c'est pas, c'est ce que je veux dire, mais je pense que tout le monde, enfin, le monde entier devrait entendre de, de différentes manières, si tu veux, mais l'importance que que Dieu peut avoir, enfin, euh, l'importance que Dieu a, et euh, ça passe par certains euh, l'évangélisation de rue, ça les a, enfin, ont été convertis dans l'évangélisation de rue, et euh, et d'autres c'est pas du tout le cas, mais c'est plusieurs canaux, plusieurs manières de pouvoir l'exprimer. Et je pense que les gens qui font après la, la, de l'évangélisation de rue, il, le but, ce n'est pas d'imposer non plus, mais c'est mmh. d'exprimer un message comme le fait la, petite, euh, Saint, la sainte Bernadette en disant, euh, je n'ai pas été mandaté pour vous le faire croire, j'ai été mandaté pour vous le dire, tu vois. Mmh. Et je pense que cette phrase-là, elle résume tout déjà. Mais... mais je, je
0: ne suis pas chargé de, oui, de vous le faire croire, mais je suis chargé de vous le dire. Oui,
1: c'est ça la vraie euh, mandatée. <rire> la Vierge Marie lui a parlé et lui a dit, tiens, signe en bas de la feuille là. <rire>
0: mais quelle banane ce mec.
1: Non, la question de l'évangélisation et d'exprimer de, euh, la parole de Dieu, c'est un sujet euh, que je trouve très intéressant. Mais en tout cas, bien sûr que euh, la première des choses, c'est d'exprimer le Christ par notre vie. Ça, c'est une certitude de toute manière. Mm. Tu avais quelque chose à dire
0: Ouais, en fait, enfin, je, me, je, je, je me dis qu'on s'est un petit peu éloigné du texte. Mais je, en fait, je voulais juste parler un peu de l'Eucharistie. C'est un mystère qu'on a toujours du mal un peu à, à approcher. C'est des mystères comme la Trinité, tu vois c'est très difficile à appréhender avec notre esprit. Enfin, je me rappelle d'une image que tu m'avais partagée un jour, c'était il y a longtemps, et ça m'avait parlé. mais quand tu disais, l'Eucharistie, c'est là où tu recharges la batterie comme un téléphone, quoi. Il y a des moments où tu es plus ou moins un iPhone, quoi, avec une batterie qui ne tient pas. Et, euh, et je trouvais ça beau comme image. Enfin, mmh. voilà, je voulais juste la partager. Et, et c'est vrai que moi, j'ai un peu l'impression comme... Ça... Enfin, cette impression-là euh...
1: de recharger, de de recharger
0: batterie. les batteries, ouais.
1: Puisqu'on parle de l'Eucharistie, moi j'ai été très marqué par euh, une messe, euh, c'était il y a quelques années maintenant, et j'ai été marqué juste par une personne qui a pris l'Eucharistie dans sa main au moment de la communion. Mm -hmm. Et j'avais jamais vu autant de délicatesse et ah ouais. autant de prise de conscience de ce que c'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Église, la chose la plus classique entre guillemets que tu vois, c'est quelqu'un qui prend l'hostie, qui le reprend avec son autre main, qui la met à la bouche et qui retourne à sa place. Et là, je sais pas comment exprimer, mais cette personne-là, elle l'a, elle l'a eu euh, entre les mains et il y avait un, ah, c'était, c'était magnifique parce qu'il y avait une vraie, j'avais l'impression qu'elle voyait un, un, un petit bébé, enfin dans le sens de l'attention. Mmh. Elle, elle y faisait attention comme si elle avait un, un, un nouveau-né entre ses mains. Et c'était d'une beauté. Et pour moi, ça a été une vraie révélation sur l'Eucharistie, ce moment-là, parce que, alors que j'ai toujours été chrétien, et que c'était qu'il y a quelques années, c'est à ce moment-là que j'ai eu un premier déclic sur l'Eucharistie en me disant, qu'est-ce que t'as entre les mains? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu prends? Et cette, enfin voilà, cette personne-là m'a marqué à vie, vraiment, parce que ça m'a, mais bouleversé intérieurement, de voir la délicatesse prise pour, euh, pour avoir Dieu entre les mains, quoi. Voilà, c'était petit témoignage sur l'Eucharistie, parce que c'est vrai qu'on a un peu digressé. Maintenant que tu le dis, je me rends compte. Ah, le côté de l'Alliance, le côté du sacrifice de Dieu pour nous, ça fait partie de ça. Enfin, ça fait partie de ce texte et ça fait partie de l'Eucharistie aussi. Mais le fait de revenir spécifiquement sur, euh, sur euh, le corps du Christ, c'est important. Amen. Amen. On prie mmh. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cet échange, merci pour ces paroles, merci pour ces... ce... ce temps donné pour pouvoir échanger sur, sur euh... ce que tu veux nous donner. Merci pour ces moments de sécheresse euh, que nous avons ressentis par rapport à, à aujourd'hui, chacun à un moment donné. Et merci pour les éclairages que tu nous donnes, merci pour, euh... et merci pour l'Eucharistie. Merci pour ce temps de recharge des batteries comme disait Yuna. Merci de te donner à nous. Pour être, comme tu le dis dans la Bible, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin des jours. Au nom oui. du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Great. Merci Anthony. Merci Yuna. Merci. Oui, alors euh, navré pour ceux qui n'auront pas accroché. Mais...
0: C'est très mystique. Anthony, des fois, il peut avoir des côtés mystiques. Donc, désolé <rire> si ça vous a perturbé. un peu perturbé. Je... Il aime bien, bien. Thérèse Davila, tout ça, tout ça. <rire> oh
1: là, là le, le coup un peu traître, en mode... Euh... Non mais il, il accroche avec des gens chelous, donc...
0: <rire> bah, Thérèse Davila, c'est pas une chelou.
1: Non, elle, Clairement est, elle est incroyable. Bon, bref, ma proposition, c'était d'aller voir Alain Oderset Parce oui, fait nos propositions. Petite
0: proposition, petite suggestion de fin de podcast
1: et euh, vous irez voir alors c'est très costaud c'est à dire faut être accroché il, il, ce qu'il traite dans ces BD c'est assez euh, assez costaud parfois trash mais généralement pas trash mais du, enfin, en, en général quand tu lis une BD de lui euh, t'en ressors pas indemne et toi Yuna que peux-tu proposer
0: eh bien moi j'avais une suggestion spirituelle une suggestion euh, séculière comme nous dirons.
1: Oh, là. <rire> et oui monsieur. Oh.
0: Alors non moi je voulais proposer déjà d'aller euh, lire Madeleine Delbrel qui était une assistante sociale à Ivry euh, dans les années euh, bah, elle est née dans les, dans, au début du siècle dernier et puis elle est je sais plus quand enfin en gros c'est années 50 quoi années 50-60 qui est une aussi une mystique euh, et qui est incroyable et qui vraiment, moi, me parle avec de la théologie du métro. C'est un truc qui... Le métro, ça a toujours été une épreuve pour moi et du coup, euh, lire Madeleine, euh, c'est assez euh, enrichi... Enfin, ressourçant pour, en tout cas pour moi. Donc, je vous conseille d'aller lire Madeleine Delbrel. C'est une meuf badass. Et <rire> ensuite, dans un tout autre registre, j'ai découvert une reprise d'une chanson de Marc Lavoine... <rire> Avec Clara Luciani, et je la trouve chouette. <rire> C'est toi mon amour. Vous savez cette chanson Toi mon oh, oh. amour, na, 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 oui. toi qui as le cœur mon amour. Oui, que... oui, oui. Bref, <rire> et ben je la trouve chouette. Voilà, j'ai commencé à écouter. Enfin, je... ça fait longtemps que j'écoute, mais euh... voilà, j'ai retrouvé cette chanson de Clara Luciani avec Marc Lavoine et je l'ai trouvée sympa et ça m'a réconciliée avec euh, Marc Lavoine. <rire> Mon père trouve qu'Anthony ressemble à la marque Lavoine.
1: Non, mais. <rire> non. D'accord.
0: Pas du tout. Merci, papa. Merci. Eh bien, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Priez pour nous, on prie pour vous. Et soyez bénis. À la prochaine tour. Salut.